0: Hola a todos, bienvenidos en Acción. Este es nuestro episodio 6 y lo saluda Alex Olvera, pero hoy tenemos un invitado muy muy especial y que me emociona que esté con nosotros, mi amigo y colega Pedro Antonio Fuentes Casanova. Amigo, bienvenido a este tu espacio.
1: Hola Alex, mucho, muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho. Es correcto, más que colegas somos amigos ya desde hace un tiempo. Y pues nada, aquí agradecido con la oportunidad para platicar un poquito de, de todo el tema. Y, y pues bueno, aquí estamos.
0: Oye, pero siete años no es un tiempo. Creo que ya siete años es la vida. Ya pudieras tener un hijo de la primaria,
1: ¿no? Es correcto, es correcto. Se podría decir que es una relación, es una relación, ya es un matrimonio. Entonces, este pues sí, sí, ya es un ratote, hermano.
0: Hombre, pues me da mucho gusto que estés aquí. Eh, vamos a hablar por tercera y última vez sobre la pandemia, sobre la COVID-19. que La okay. verdad es que no quisiera darle tanta atención al asunto sobre todo porque de por sí estamos en casa, encerrados, y bueno, vamos a hablar como de esos efectos secundarios de estar encerrados, pero creo que es necesario apelar lo que se tiene que hablar, de la manera en que se tiene que hablar, para que todos tengamos claro eh, qué está pasando de verdad y hacia dónde tenemos que ir para revertir todos estos efectos. Entonces, no sé si puedes compartirnos un poquito sobre los datos generales que tengas. Digo, eh, antes de darle la palabra a Pedro, les queremos pedir una disculpa enorme, más bien... Eh, el, en acción como podcast y yo como la voz del, del podcast, porque ayer tuvimos una falla técnica, no pudimos subirlo eh, conforme tenemos agendado, es decir, los miércoles a las 9.30. Hicimos a Pedro que volviera a grabar con nosotros, así que les pido que, que desde sus casas le den un aplauso, una ovación o algo, porque está haciendo un esfuerzo triple. Y, y, bueno, pero nos da tiempo porque justo ayer el subsecretario de Salud dice que según su modelo, que nosotros entendemos bien qué es un modelo, aunque no creo que sepamos también hacerlo ahora a dos años de egresado. Es, es correcto. Que, que hay realmente 26 mil infectados. Tenemos una población de 135 millones, solamente se han realizado pruebas a, a mucho menos del 1%. De hecho que solamente se han analizado como 0.008% de la población. Entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre lo que está pasando? ¿Qué datos tienes tú?
1: Mira, como bien dices, yo creo que lo importante es atacar que, y saber reconocer, y yo creo que la, la mayoría de la gente lo, lo, lo sabe y lo ha reconocido, esta problemática, esta pandemia, afecta a los dos principales sectores en el país que históricamente han estado golpeados y son, han sido los más vulnerables, que son economía y salud, ¿no? El, el país económicamente hablando nunca ha estado tan peor, eh, las proyecciones de crecimiento económico nunca han estado tan bajas. Y de igual forma en salud, pues bueno, nos encontramos con un sector totalmente eh, desprotegido, vulnerable. Estamos con la situación de que hoy hay 3,181 casos confirmados de COVID-19, 174 defunciones por COVID-19 y 9,188 sospechosos, ¿no? De, de entrada, bueno, creo que es totalmente... No quisiera decir de errónea porque son datos de del gobierno, pero sí no creo que son los más acertados porque estás viendo en las noticias constantemente videos y circulan información y notas de cómo están registrando otro tipo de casos y muertes por neumonías y pulmonías atípicas que no necesariamente las están registrando como casos por COVID-19. Eh, tengo el dato de que en el IMSS de Tlanepantla hay más de 20 doctores infectados y e aislados y que ya no se van a a recibir, ya no se va a recibir y atender gente en ese hospital, lo cual en ningún momento lo estamos eh, leyendo o escuchando. Y, y pues bueno, los médicos están comprando su propio material. Eh, ayer dijo el subsecretario López Gatel, el ídolo de multitudes, que aún no entiendo por qué, pero bueno, que, hay una, que por cada persona contagiada de COVID-19 hay posibles nueve contagiados. Entonces, bueno, al menos eso ya te habla de que están reconociendo que una persona, la capacidad de contagio son nueve. Y eso habla de que el estimado de contagiados puede elevarse exponencialmente, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, eso es así. Oye, quiero tocar rápido dos
0: cosas que dijiste. La primera, eh, sobre el contagio. Dice que por nueve por cada contagiado, ¿no? me Acabas de mencionar. Es correcto. Es correcto Pero es correcto. tenemos solamente analizados, como decía, a menos del 1% de la población. Entonces... Uh -huh. Si por lo menos, según su modelo, hay 26 mil contagiados, significa que esto es exponencial, ¿no? Porque estos 26 mil contagian a otros nueve, y luego multiplícalo, y luego otros nueve, y luego multiplícalo. Y exacto, exacto, exacto. De la mitad. De ahí, ¿no? de,
1: de ahí surge la... No, adelante. Es pues correcto. De ahí... No, no, no. De ahí surge que realmente la, o sea, la, la situación de quédate en casa de, del distanciamiento social es tan importante. Para recortar esa brecha, en lugar de que sea exponencial, pues bueno, irla achicando un poquito a que vaya siendo gradual, hasta poder aplanar un poquito esa, esa curva. Porque si bien todavía no llegamos al pico de la curva de contagio comunitario, creo que el distanciamiento social hoy por hoy es clave más que nunca y que vemos que si bien mucha gente está tomando conciencia sobre el hecho y quedándose en casa lo más que se pueda, hay, hay muchas otras personas que por diferentes circunstancias están afuera, y que bueno, eso hace todavía más complicado el hecho de medición, porque si bien no tenemos una estadística eh, certera o con, con mucha certidumbre acerca del tema, hay menos si todavía, la, si todavía la gente está afuera, ¿sí me explico? Entonces creo que justamente el modelo que te explican, que realmente, a ver, tampoco, tampoco es como que lo, lo entendí totalmente, pero en cuanto a contenido, pues se entiende perfecto que la situación, si sigues afuera y que si la gente sigue no respetando la, la parte del distanciamiento social, bueno, no solamente puedes llegar a nueve contagiados, van a ser 15, van a ser 18, se puede duplicar la cantidad de posibles contagiados con una sola persona.
0: Oye, y qué bueno que te fuiste hace hacia, hacia Sosana Distancia, que hace poquito nos estuvo visitando aquí en Metepec. No, qué cosa, este... ¿no? ¿Qué cosa, <risa> qué cosa, qué cosa. No. Esas son estrategias de política pública y no chistes, ¿no? Pero bueno, sí. eh, qué bueno que mencionas ese tema de la distancia porque eh, tú hablas de la importancia que tiene, pero al final del día, esa distancia es la que ha estado golpeando la economía y la salud, digamos, como daños colaterales y no la salud respiratoria, que es, eh, digamos, el impacto directo de la enfermedad sino la salud desde otras perspectivas. Incluso se llega a hablar de que está también afectando temas de seguridad, temas de educación, dadas las deficiencias tecnológicas que se tienen. Y entonces parece que Susana Distancia, más que ser una heroína, está convirtiéndose en la villana, pero desde las sombras de toda la población mexicana, porque eh, ya no alcancé a retomar el otro aspecto que mencionabas es uno de los peores crecimientos que hemos tenido. No, no solamente es uno de los peores. No hay crecimiento por dos años de gobierno. Eh, se pronostica, según el, el Banco Mundial, que México va a decrecer tres puntos porcentuales, que es lo que más o menos veníamos creciendo. Ahí como que arañábamos el 2.8, 2.9, a veces más abajo. Eh, si bien en alguno de los años del sexenio de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto sí alcanzamos el tres o pasadito, Uh -huh. este, está, o sea, no es el peor crecimiento, es de los más notables de crecimientos económicos que ha tenido México.
1: Sí, sí, definitivamente. A ver, te encuentras un país que cuando lo toma el presidente Obrador, económicamente encuentras al país mal, pero si ya lo encuentras mal, no lo dejes peor, ¿me explico? Te encuentras con una situación de que el país transita de una crisis económica a ser una crisis financiera, que es aún peor. Y todo esto desatado en parte por la depreciación del peso, ¿no? Ahora, en, o sea, en economía, básicamente tenemos que la caída del precio del petróleo, hay una caída del precio del petróleo a nivel global. O sea, eso es indudable. Por ende, el dólar está en su máximo histórico, por arriba de los 25 pesos, y hay un desplome de la bolsa de valores. Se interrumpen de golpe todas las cadenas globales de producción y ahora las medidas adoptadas para reducir el contagio reducen fuertemente la demanda, que es lo que, lo, lo que ya habíamos platicado tanto fuera del aire como en otros espacios. Ahora, esta combinación simultánea de choques, tanto de la oferta como demanda globales de bienes y servicios, es lo que provocó el desplome del precio del petróleo y hará eventualmente que haya una fuerte caída en el, en el Producto Interno Bruto, en el PIB. Que esto no es algo que tú y yo decimos, o sea, es gente experta también en economía que dice, ahora, algo que tampoco podemos negar es que la severidad del golpe va a depender del éxito en contener el contagio. De ahí, todo esto de Susana a distancia, que, que si bien, este, pues bueno, no necesariamente pongamos el, el disfraz ahí, el, el, el escenario en Metepec, pero que hoy somos tendencia, ¿eh? O sea, somos tendencia nacional, una cosa tristísima, pero bueno.
0: Y Oye, aquí, pero parte, a ver,
1: otra... sí. perdón que te
0: interrumpa porque... No, 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 dime. digo Digo, yo, yo entiendo la parte de seguir las medidas, incluso a lo mejor hasta de hacerlas más rígidas para evitar el contagio, pero... Me preocupa porque las estrategias, especialmente el gobierno que es el que en estos casos de emergencia tiene que tomar la batuta y dirigir y comenzar a, a estructurar las cosas necesarias para que los empresarios, para que los trabajadores, para que incluso hasta los pobres puedan salir adelante de, de esta situación, no está haciendo su trabajo. Mira, yo leí hace poquito uno de esos libros filosóficos del Estado y decían que una de las principales funciones del Estado es salvaguardar la integridad de su población. Y entiendo que tal vez es un fenómeno tras otro, como dice, se venía acumulando un problema económico financiero bastante grave, luego se viene este problema de salud, este problema de salud está trayendo consecuencias más profundas en materia económica financiera, pero aún así, la persona que esté a cargo tiene la responsabilidad porque pues esa es la chamba, ¿no? O sea, si tú le dices claro. a tu jefe, que sí te contrató para hacer publicidad, pero que tú no sabes eh, hacer la publicidad, pues definitivamente te corre porque no estás capacitado. Pero en este caso eh, lo vemos un poco abstracto y creemos que tal vez el presidente está haciendo lo que puede, pero no se trata de hacer lo que puede, ni tampoco lo que a él le gusta, se trata de solucionar el problema de raíz, porque vamos a la premisa que ayer comentábamos en, en la primera vez que grabamos y que también lo dijimos fuera del aire. ¿De qué sirve salvaguardar tantas vidas si la gente va a termina, terminar terminar, muriendo de hambre porque no pudo tener acceso a alimentos dadas
1: las medidas sanitarias? Claro, claro, ¿no? Coincido totalmente. Ahora, recordemos rápido que México al tener una economía abierta, o sea, es decir, que, que no tiene um, la capacidad de influir en precios internacionales y al no disponer de una divisa, en este caso el peso que se utilicen reservas nacionales, internacionales, perdón, reduce todos los márgenes para acomodar todos esos fenómenos externos con alguna expansión monetaria, ¿no? Ahora, justamente lo que mencionas de los inversionistas es totalmente cierto. Ahora, los inversionistas van a estar atentos del paquete que se diseñe por parte del gobierno federal con todas las medidas tanto tributarias como todo el replanteamiento de la resignación del gasto público, que en primera instancia tiene que minimizar el cierre de empresas. ¿no? O sea, no puedes estar cerrándolas así porque implica muchísimas otras cosas. En segunda instancia, que se restablezca la producción nacional en las cadenas globales de valor. Y en tercera, yo creo que los apoyos destinados a proteger el empleo formal. Porque si bien la, la actividad industrial lleva cayendo los 16 meses, y la confianza de estas inversiones está por el suelo, ha aumentado al grado que el empleo y el subempleo aumentan de la misma manera. No sé si me explica Entonces, al existir una fragilidad cambiaria, que se traduce en el valor del dólar hoy por hoy, somos un producto de, toda la situación es un, es un producto de un pánico bursátil que está afectando a todo el mundo, ¿no? Y lo, y lo hemos visto tanto en estas crisis como en un anterior 2008, como en, en las crisis más importantes históricamente. Ahora, yo creo que lo que se tiene que hacer es fortalecer la confianza de los mercados con planes certeros y concretos de contención en tanto los costos sociales como productivos, sobre todo para que justamente las familias vulnerables y las empresas en riesgo de liquidez puedan subsistir y salir adelante. Yo creo que ese es el reto más grande al que se enfrenta el gobierno federal y que no están atacando, o que al menos no es lo que estamos viendo todos los días que se le esté dando mucha atención, sino lo desviamos más a la parte social. Y bueno, por eso al no existir estos planes de, de contención certeros y concretos, pues la gente vive en una incertidumbre total.
0: Mira, yo, yo concuerdo con, por completo y sobre todo porque, como dices, las medidas sociales se han priorizado y no estoy diciendo que, que sean eh, malas, pero sí insuficientes. Como mencionas, hay un montón de, de variables que controlar y, y se necesita más bien política económica, se necesita que el gobierno intervenga, que haga estrategia económica, que la acompañe con algunas medidas sociales, ¿no? Porque en el entendido de que nuestro país, claro que tiene más de la mitad de personas en situación de pobreza, pues de primera instancia necesitan eh, alimentación, atención médica o los elementos básicos para poder mantener eh, o para mantenerse salubres. Pero si no les das un empleo, pues esa situación se va a ir reproduciendo y después tronaste a los que te dan lana, que son los empresarios, ¿no? Uh -huh. es de los que recaudas. Tronaste a la sociedad que consume, porque tronaste a los empresarios, que ya no les dan empleo, pero también las medidas, tronó el empleo, el empleo informal, que es donde la gente recaudaba, ya no recauda IVA, ya no recaudas ISR, mucho menos IEPS. Y entonces ya no tienes dinero suficiente como para darle a los pobres o a los necesitados. Y aunque... Mira, tú mencionabas, hay que replantear todo un paquete de medidas económicas, pero no fue así. El domingo dijo el presidente, todos mis proyectos de refinería, de tren más, ya van a seguir. Siguen. Vamos a enfocar uh -huh. solamente en dar eh, apoyos sociales y pues los demás, pues solamente exigirle a los, a los empresarios que no cierren, ¿no? Que, que no recorten sueldos. Y me parece que es una medida muy mediocre y quizás hasta cobarde no poder tener... Eh, pues el consenso de un gabinete ¿no? que se ha rumorado que tal vez tiene algunas eh, opiniones en, en contra o encontradas con el presidente de la república y, y no querer atender, porque al final del día el gabinete son tus brazos, tus pies, ¿no? de los que te ayudan a estructurar cosas. No eres una imagen eh, totalitaria, pero pues me parece que hay una gran deficiencia. Y, bueno, yo creo que ya andamos mucho en el tema económico, nos quedan todavía unos minutitos, y quisiera que nos contaras, porque lo hiciste ayer y, y me lo has hecho en, en privado, cómo está también la situación de la salud y de la educación como daños colaterales de este problema de, de respiratorio, de salud. Pero eh, yo me refiero más bien a lo que hablábamos sobre depresión, sobre eh, estrés, sobre maltrato familiar, maltrato psicológico, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, mira, como, como, como bien lo mencionas y ya lo habíamos platicado, esta situación nos tiene a la gente sumida en, en, en una psique totalmente alterada, ¿no? que se traduce en, en ansiedad, en panic attacks, en trastornos del sueño, en aburrimiento, en cansancio, en depresión, en, en violencia familiar, en que se aumentan los índices de violencia de género, porque la gente descubre que no, no tolera a su familia, que no toleran estar bajo un encierro que al final, pues no, o sea, es, es que este fenómeno y esta pandemia y afecta a todos, ¿no? discrimina raza, género, sexo, no, no nada, o sea, arrasa con todo. Ahora leí hace poco un artículo de la BBC donde decía que por qué la pandemia del COVID nos está afectando el sueño, eh, particularmente atacaba el punto del sueño, y pues explicaban ¿no? que la cuarentena o el aislamiento social que se está viviendo en muchísimos países, para evitar justamente la propagación del virus, está afectando a nuestros hábitos, a nuestra rutina, a nuestras dinámicas diarias y nuestro patrón, patrón del sueño no se escapa a la nueva realidad. Un neurólogo, que me permito citar, Hernando Pérez, es un especialista del Centro de Neurología Avanzada de España, le explica, o sea, explicaba que el sueño tiene dos reguladores, el ciclo de luz y oscuridad, que es nos estamos despertando más tarde, nos estamos perdiendo la luz solar de la mañana, la cual es clave para que el, cere el cerebro sepa que dentro de 12 o 14 horas llegará el momento de dormir. Y por otro lado está el cansancio, que pues en el transcurso del día nuestro cuerpo se mantiene activo y cuando llega la noche siente la necesidad de descansar. Pero si hacemos menos actividad física porque estamos encerrados, eso incidirá en nuestro sueño. Entonces, la misma situación eh, ha generado que, bueno, caigamos en, que vamos a la cama más tarde. Tenemos un retraso de fase que se da cuando hay un cambio en nuestra rutina diaria y esto, por ende, afecta a nuestro sueño. Estamos sintiendo la necesidad justamente de dormir más tarde y con esto retrasamos nuestras horas de levantarnos, todas nuestras horas de comida, nuestras horas de productividad y, por ende, eh, se afecta a los niveles laborales, familiares y sociales y todo, todo esto conduce a que ocurra un, una, una situación totalmente negativa porque pues la gente... No, cuando te imponen un, un encierro así, que a ver, es necesario y creo que todos lo, lo podemos entender, sí hay que estar muy conscientes y, y muy eh, psicológicamente como trabajada esa parte para entender que, que tienes que tratar de hacer tu dinámica lo más regular que puedas para no afectar y tener este tipo de consecuencias.
0: Oye, y te pones más irritable, ¿no? Se afecta la irritabilidad.
1: Es correcto. Hay una irritabilidad eh, en la gente, un, un enojo, una frustración, una ansiedad, eh, panic attacks, eh, te digo, porque pues, pues, la gente puede estar en cuarentena, pero experimentan problemas para concentrarse. O sea, ¿de qué te sirve que estés ocho horas bajo una computadora desencerrado cuando lo que hacías en tu trabajo era estar movido de arriba para abajo...? con dinámicas totalmente distintas, con contacto humano, físico, y pues de pronto nada, entiendes que tienes que proteger tu salud mental, principalmente más allá de, de, de la física, que es obviamente la, lo primordial. La salud mental es, juega un papel y un rol clave, lo han dicho científicos, lo dicen eh, los médicos, porque si no, esto puede conducir a situaciones totalmente desfavorables y que pueden incluso empeorar la situación del coronavirus.
0: Oye, dos cosas. La primera, ¿por qué nos reímos de la irritabilidad? Porque el día de ayer, mientras grabábamos, que gracias a Dios, Pedro está feliz porque no salió, <risa> te tardó cuatro veces en decir la palabra irritabilidad. Te empezó con la famosísima infrastructure de Enrique Peña Nieto y repetí una y una. Y, reí, y, y así. Por eso fue la risa, pero sí es importante decirlo, porque si no duermes, te pones irritable y, y dañas tus relaciones sociales, familiares y etcétera. Oye, y ya para cerrar, eh, mencionabas sobre que estamos ocho horas o están las personas ocho horas bajo o frente a, a, al computador y trabajando y en temas educativos. Esta semana que pasó, nos dedicamos a, a, aquí en el podcast a encuestar a más de 58 eh, universitarios de diferentes eh, instituciones, tanto públicas como privadas, y nos dábamos cuenta que, eh, a partir de tres cuestionamientos que les hicimos, que el desafío que están pasando al recibir educación a través de tecnologías o de nuevas tecnologías, está siendo un completo desastre. Es decir, las universidades públicas y, y de costo medio, privadas de costo medio y bajo, están en un caos en materia de tecnologías. No saben cómo utilizarlas a nivel institu institución y tampoco saben bajarlas a nivel maestro, alumno. Eh, les intentaron incluso hacer exámenes que no pudieron resolver, salvo por contados casos de universidades eh, preponderantemente privadas y de alto costo que ya tenían tiempo trabajando con plataformas y con métodos eh, tecnológicos de, de la enseñanza, pues todos están en un desafío enorme que al final del día merma el proceso porque aparte nos cortó, no un mes, nos cortó prácticamente todo el ciclo escolar, especialmente a los de grado superior y medio superior. ¿Tú cómo ves eso? Digo, nosotros nos graduamos hace dos años, pero ya para que podamos cerrar este asunto, ¿tú cómo ves el desafío que nos está presentando la pandemia a nivel educativo?
1: Bueno, yo, yo sin duda creo que es de los tres principales retos más importantes que atraviesa el país, porque exactamente no tenemos mmm, bien arraigada esa, ese hábito de las herramientas digitales, no generalizo, como bien dices, hay universidades que por diverso carácter o por sus funciones o por lo que tú quieras, han sabido y siempre han trabajado con eso, pero sí creo que la educación pública, al menos en niveles medio superior y superior, se están viendo muy afectadas, porque hay maestros, y a ver, también alumnos, y tanto buenos como malos, pero hay, hay maestros que no, nunca han, han hecho uso de esas herramientas y que hoy por hoy es un reto gigantesco el hecho de trabajar bajo plataformas o con algunas eh, aplicaciones o con lo que tú quieras para poder enfrentar estos retos de, de la educación, porque se están dejando N tareas, yo, yo lo veo con mi hermano, se dejan muchísimas tareas, exámenes, se suben calificaciones, plataformas, se revisan, o sea, quieres acabar y adelantar, el, eh, o bueno, seguir el curso de los semestres, y lo cual es entendible totalmente, pero si no tienes las herramientas eh, necesarias, o sea, ¿Cuáles van a ser los obstáculos, las oportunidades y los resultados de las tecnologías emergentes para, estas, para esta gestión de, de la educación en tiempos de epidemia? Creo que esa es la, la pregunta clave para poder saber eh, cómo va a evolucionar el, el, el sistema educativo en el país.
0: Oye, bien, pues si me permite resumir, digo, ya hablamos de la salud, hablamos de la economía, hablamos de, de la educación, las tecnologías. Quisimos dejar un poquito al lado el tema de, de la seguridad, pública, porque nos meteríamos como a otra media hora, pero si me permites hacer un resumen de todo lo que tú dijiste, la realidad es que México no está listo ni para esta pandemia ni para ninguna otra, ¿no? Y nos demostró que aunque nos sentíamos lo suficientemente fuertes y tal vez lo suficiente entusiasmados por la transición aparentemente política, demostró eh, eh, el, el contexto que nosotros no estábamos listos que más bien esta transición está generando cambios inestables, no precisos, no con resultados y que pues al venir fenómenos externos a los cuales no estamos aislados, porque como decías, hasta en economía somos una economía abierta, pues nos terminan derrumbando el pequeño yenga que veníamos armando. Pero, Pedro, amigo mío, gracias por este tiempo, gracias por, por todo lo que nos comentas, por tomarte el tiempo de grabar ya dos veces, eh, de documentarte sobre, sobre algunos aspectos, de compartirnos lo que ya habías desarrollado incluso en, en, en temas económicos. Eh, sabes que esta audiencia es toda tuya. Esperemos que no sea la primera ni la última vez. Y no sé si quieres dar un mensaje a la señora Karina Casanova que nos está escuchando.
1: <risa> eh, no, amigo, muchísimas gracias. De verdad te, te agradezco. Siempre es cool poder platicar de algo más que, que fuera de la broma y de la risa que, a ver, es algo que, que siempre hemos hecho. Pero también es importante que, que podamos platicar de esto porque al final es la visión, opinión y, y también con datos de, pues de dos jóvenes economistas que también se interesan por la situación socioeconómica y política del país, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que acatar a, lo que, a las indicaciones que se están dando, hacer lo que se pueda a nuestra parte y, y yo creo que estas son las oportunidades que tiene tanto el país pero como todo el mundo en general para demostrar que, no, o sea, que neta no somos el cáncer de la tierra, ¿sabes cómo? O sea, que sí se puede hacer algo para, o sea, sí se puede unir y sí se puede crecer como país. Pero bueno, ya también al final depende mucho de, del gobierno, de, de muchas de muchas situaciones ajenas a nosotros. Pero lo que nos toca hacer, pues, hacerlo y nada. Ya está. Y pues cuando quieras, amigo, aquí estamos.
0: Muchas gracias. este Pues amigos, este fue el podcast de hoy, el número 6 como les decía, con mi amigo y colega Pedro Antonio Fuentes Casanova, que manda saludos a todos los este, radioescuchas. Y a todo el
1: teleauditorio. Es
0: correcto. Y nos vemos la próxima semana en otro En Acción Más. Gracias.